0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur All the Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale et on est toujours Fanny et Anna.
1: Et aujourd'hui on vous propose un épisode relativement court sur un film récent qui s'appelle Le Monde de Nate, Better Nate Than Ever en anglais, jeu de mots très très malin. C'est un film qui est disponible sur la plateforme Disney Plus depuis le 1er avril dernier
0: et que nous avons regardé euh, juste à sa sortie avec, une, on va dire, euh, un empressement tout à fait régressif. <rire> on s'est jeté sur cette production qui, en réalité, hein, et on, on est d'accord, c'est plutôt un film destiné aux enfants. Mais ne nous sommes-nous pas tous et toutes de grands enfants <rire> Il s'agit donc d'un film américain qui a été réalisé et écrit par Tim Federle, qui est en fait une adaptation de son roman euh, du même nom, qui a été publié en 2013. Tim Federle c'est le scénariste et producteur exécutif de la série High School Musical The Musical The Series, également sur Disney+. Et donc, ça n'est pas étonnant, on va y revenir, hein, qu'il y ait à, à ce point une très très grosse vibe High School Musical sur ce film, et c'est aussi pour ça qu'on l'a bien aimé.
1: Oui, c'est clair. A noter qu'il a été produit entre autres par Marc Platt, qui est un producteur hyper actif dans la comédie musicale, à la fois au cinéma et sur scène, et qui a la particularité d'être le père du célèbre comédien Ben Platt.
0: Ah ben, tout s'explique D'accord
1: <rire> C'est pour ça que Ben Platt est partout
0: <rire> Bah oui Alors Anna, de quoi ça parle en fait, le monde de Nate
1: Alors... Le monde de Nate, ça parle de Nate, qui est un ado de 13 ans, passionné par les comédies musicales, mais incompris, notamment par son frère, et harcelé à l'école.
0: Ah là là, comme c'est original déjà le début, je suis dans un monde tout à fait inconnu.
1: <rire> Après avoir échoué à obtenir un rôle principal, on va dire, dans le musical de son école, c'était Lincoln la Comédie musicale. ça m'a fait rire ça. Ça fait rêver <rire> Il part en cachette à New York avec euh, sa meilleure amie Libby pour auditionner pour l'adaptation musicale de Lilo et Stitch.
0: Alors, on va vous dire quelques mots des principaux interprètes de ce film. Et bah, tout d'abord, celui qui joue le, le rôle de Nate. Nate Foster est joué par Ruby Wood, qui a été euh, choisi par le réalisateur parmi des centaines de candidats, euh, évidemment, pour des productions de ce type. Apparemment, c'est l'authenticité de l'acteur qui a retenu euh, l'attention et qui lui a fait obtenir le rôle. Il avait auparavant joué euh, donc sur scène dans euh, Charlie et la chocolaterie, euh, dans la version tournée euh, états-unienne, et il avait tenu le rôle de Charlie. Le frère de Nate, Anthony Foster, qui est donc le grand frère euh, du petit Nate, est joué par Joshua Bassett, qui n'est autre que Ricky dans High School Musical, The Musical, The Series. On commence déjà à voir poindre quelques similarités. <rire> la meilleure amie de Nate, Libby, est jouée par euh, Aria Brooks, qui est aussi donc, une jeune actrice, qui euh, avait auparavant tenu un rôle récurrent dans la série All That sur la chaîne Nickelodeon. Et dans le rôle de la tante de Nate, donc Aunt Heidi, on retrouve Lisa Kudrow, que bien évidemment euh, on ne présente pas, qui est toujours dans un rôle qui est proche, hein, bien sûr, de, de celui du rôle de Phoebe dans Friends. Ici, un rôle de femme indépendante et excentrique. Bon, Évidemment, comme pour les autres acteurs de Friends d'ailleurs, elle a cette persona de Phoebe qui va lui euh, coller à la peau pendant encore longtemps et sans doute pour le meilleur. Puisque moi, je l'ai trouvé plutôt pas mal dans le film.
1: Bah oui. Alors le père de Nate est joué par Norbert Leo Butz, c'est un acteur de Broadway très prolifique, qui est connu notamment pour avoir créé le rôle de Fierro dans Wicked, et qui est lauréat de deux Tony Awards pour Dirty Rotten Scoundrels et Catch Me If You Can. Dans le rôle de la mère, donc qui est sa femme, c'est Michelle Federer qui est la femme de Norbert Leo Butz dans La vraie Vie, et d'ailleurs ils se sont connus sur Wicked où elle jouait Nessa Rose. Le directeur de casting c'est Brooks Ashman qui est un acteur de Broadway aussi, qui a notamment créé le rôle de Barry dans The Prom. Vous savez, c'est le rôle qui est joué dans le film The Prom par James Corden. On a aussi euh, bah, l'assistante du directeur de casting, qui est jouée par Christina Alabado, vue notamment dans Mean Girls. Donc Bref, on a plein plein d'acteurs et actrices venus directement de Broadway.
0: Et parfois, euh, même souvent, hein, pour euh, tous ceux que tu as cités à la fin, euh, des, des rôles qui ne sont pas des rôles chantants ou dansant. On ouais. avait déjà observé ça dans, dans Smash, on y reviendra sans doute, mais <rire> c'est vrai ici aussi. Bien vu. Comme pour euh, High School Musical, on retrouve dans le monde de Nate cette euh, capacité formidable de Disney à faire constamment son autopromo. Euh, parce qu'apparemment, dans le roman euh, dont le, le film est une adaptation, euh, le, le petit Nate auditionne pour une adaptation du film Iti e en comédie musicale. Ici, c'est Lilo et Stitch qui est adapté en, en comédie musicale. Du coup, je me suis demandé si c'était un vrai projet que d'adapter euh, Lilo et Stitch en, en comédie musicale comme... Disney adapte Nombre de ses classiques <rire> Sur scène euh, On peut aussi remarquer Que dans le plan Sur Times Square parce que, évidemment il y a Une scène qui se déroule À Times Square hein, Puisqu'on est à New York On voit particulièrement bien Le Disney Store On voit aussi La bande-annonce Du film Cruella Donc on est, on est Dans un univers De Broadway Qui est entièrement euh, Réarrangé à la, à la sauce Disney
1: <rire> Il y a aussi le fait Que Nate chante Let it go Évidemment La célèbre chanson De Frozen Lors de son audition
0: qu'il chante plutôt mal d'ailleurs, euh, et ça aussi, on va y revenir, il arrive à rater presque toutes ses auditions et pourtant à, oui, vrai. <rire> à être pris. Ce qui m'a assez marqué c'est que finalement, il n'y a quand même pas énormément de numéros musicaux pour un truc qui soit autant backstage, enfin qui se déroule entièrement et uniquement dans l'univers de Broadway. Mais on a quand même quelques numéros particulièrement marquants euh, dont on va rapidement vous parler. Par exemple, euh, au tout début, en fait, quand Nate et Libby euh, sont en train de comploter pour aller à New York, ils ont cette idée d'aller à New York pour passer une audition, euh, Nate est une série d'hallucinations. il va euh, s'imaginer euh, accueilli par des journalistes, puis recevoir euh, un Tony euh, dans un univers bien particulier.
1: Oui, à chaque fois, on est dans un décor très stylisé, voilà, qui évoque euh, un Broadway à l'ancienne, on va dire, avec notamment des, des marins à la On The Town. Et à ce moment-là, on pense qu'un numéro va démarrer,
0: mais non et oui, parce que le numéro va, enfin, ce, cette amorce de numéro va être interrompue par des apparitions de son frère, puis de sa mère, qui vont à chaque fois briser son fantasme, alors qu'ils le brisent d'autant plus que eux, ils sont vraiment pas du tout dans le décorum à la Broadway, mais au contraire, dans des situations vraiment avec les, leurs habits du quotidien. Il y a sa mère qui est en robe de chambre en train de boire un café. Enfin, vraiment, cette idée qu'elle le ramène à la réalité dans ce qu'elle a de plus trivial. Donc ça, tout ça, bien évidemment, ça joue aussi avec nos attentes tant que spectateurs, nos, nos connaissances du euh, code du genre, pour mieux les désamorcer. Bon, un petit peu plus tard, on a quand même droit à notre grand numéro, sous la forme d'un rêve que Nate fait lorsqu'il est dans le bus pour New York, et donc il est en train d'arriver à New York, on retrouve bah, justement ce décorum de euh, décor en carton-pâte dans un numéro intitulé « Big Time », qui raconte vraiment en grande pompe son arrivée à Broadway. Alors, on a vraiment de, des ensembles assez chouettes avec des danseuses, des marins, des majorettes, des portées, des plans de zénitho, enfin tout le poutine, quoi, tout ce qu'on aime dans la comédie musicale. <rire>
1: <rire> oui, oui, il est pas mal ce numéro. En fait, donc c'est vraiment la suite directe du numéro qui est interrompu au début du film. Et ça va être un numéro, on va dire, traditionnel. Ça fait un peu penser, je trouve, à Broadway Melody dans Chantons sous la pluie. Mmh. Avec un jeune mec qui arrive à Broadway plein d'espoir, un univers très stylisé, etc. On est vraiment sur une imagerie très euh, old Broadway, hein, avec les costumes, les décors. Autre numéro marquant, c'est le moment assez mignon où il va chanter On Broadway avec des musiciens dans la rue. et C'est un moment qui révèle son très grand talent. Donc On Broadway, c'est une chanson qui apparaît également dans la première séquence du film, dans la version de George Benson. C'est vraiment euh, cette chanson euh, typique d'espoir d'un artiste qui veut make it on Broadway. D'ailleurs, on a déjà parlé de cette chanson dans l'épisode sur All That
0: Jazz de Bob Foss. D'ailleurs, une chanson qui apparaissait euh, au début du film All That mm. Jazz. Je me suis demandé si c'était aussi une, une allusion. Euh, on a aussi, en, en termes de, de tropes de comédie musicale, la fameuse chanson de Révélation, enfin voilà, où on voit qu'il est finalement euh, un performer exceptionnel avec euh, une chanson intitulée Uh, no One Left Behind, donc c'est sa chanson euh, réussie qu'il chante après euh, sa chanson ratée de la même audition, il hein, y a toujours ce, ce trope euh, habituel, qui est filmé de façon particulièrement agaçante, euh, comme on n'aime pas du tout, tu sais, Anna, avec plein de changements d'angle de vue, changements d'échelle de, de plan, bon, au moins c'est pas pendant un passage dansé, mais c'est toujours ces effets de caméra qui euh, détournent de la, de la virtuosité du performeur. Oui, complètement, oui.
1: Et enfin, on a une chanson un petit peu oubliable au générique, tandis qu'on voit la suite de ce qui va arriver au personnage. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de numéros musicaux au final dans le film, même si on baigne dans un univers de comédie musicale.
0: Et comme on le disait, on est vraiment dans le film de genre, dans ce qu'il a de, de, de plus générique. <rire> C'est-à-dire que c'est comme si le, le plaisir du spectateur était essentiellement lié au fait de retrouver des clichés, des tropes euh, vraiment euh, habituels, euh, à la fois du teen musical et puis du teen movie, en fait, de façon euh, générale. Euh, on a évidemment cette idée d'un personnage de nerd, de doc, qui est différent de ses congénères, euh, qui est fanat de comédie musicale, Musical, donc évidemment, on pense toujours à Glee. On remarque aussi que sa, sa copine, la copine de Nate, Libby, qui auditionne aussi pour la communauté musicale de son collège, j'imagine, au, au début du film, elle le fait, mais de façon beaucoup plus dilettante, en fait. Elle le fait avec un engagement moindre, qui supposait être l'engagement moyen de tous les élèves du collège. Mais Nate, lui, il est vraiment hyper à fond, de façon presque pathologique avec toujours ce truc un peu étrange, qu'il est à la fois super à fond, super motivé et talentueux, et pourtant, il est pas pris. Enfin, moi, j'ai trouvé ça assez peu logique, en fait, comme prémisse, qu'il n'ait absolument aucun rôle dans cette comédie musicale du collège, alors que, bon, c'est sans doute un, un des élèves les plus motivés. À la place de la prof, je l'aurais quand même pris, tu vois, c'est un peu absurde. <rire> On a aussi ce personnage de bully, donc de harceleur scolaire qui harcèle parce que en vrai, lui aussi, il aime la comédie musicale en secret, puisque on apprendra. Enfin, Nate le, le surprendra en train de chanter Pépin aux toilettes. Je me suis demandé si là aussi, c'était pas en quelque sorte un peu un remake de la scène de Glee où Finn est surpris en train de chanter sous la douche. <rire> oui,
1: c'est vrai. Au début, j'avoue, j'étais un peu consternée par ce personnage. Genre le bully, il est forcément gros déjà. Et puis, il porte un t-shirt avec euh, les Beastie Boys. Donc Écouter du hip-hop, c'est le mal. Hein. Mais bon, <rire> le twist est marrant. En plus, euh, la tante, euh, plus tôt dans le film, a dit à Nate, euh, « Tu sais que t'es pas le seul garçon qui connaît toutes les paroles de Pippin. » Donc voilà, ça fait un petit écho. Et ouais, on a un petit twist euh, un peu à la Karofsky quoi. Le, le bully se révèle euh, sensible, mm. on va dire ça comme ça.
0: <rire> on a aussi ce thème euh, d'une pression trop forte exercer envers les sportifs, hein, ces élèves particulièrement euh, donc doués en sport et dont la scolarité hein, et l'avenir va aussi dépendre de la performance euh, sportive. On retrouve ça d'Angleterre, on, on retrouve ça aussi. J'ai pensé d'ailleurs. Dans la, la série aussi destinée plutôt aux adolescents, euh, Atypical, où on a donc la sœur du protagoniste principal qui est très très forte en sport, mais qui est, la pression est trop forte, hein, notamment la pression psychologique de, de devoir subvenir à sa scolarité euh, par le sport en, en obtenant une bourse. Donc voilà, ça, ça aussi, ça m'a fait penser euh, aussi un petit peu à Glee, avec les les de, de Finn et ce personnage qui a atteint son sommet euh, au, au lycée et qui ensuite ne peut qu'être que, que, qu que l'ombre de lui-même.
1: Ouais, bah là, ça passe donc par le personnage du frère de Nate, qui a un petit côté euh, Troy dans High School Musical. D'ailleurs, c'est logique, vu que le personnage de Joshua Bassett dans High School Musical, The Musical, The Series, est un peu l'équivalent euh, de Troy dans la série de films. Donc il y a toujours encore ses échos. Ouais. Il y a aussi euh, le cliché euh, du personnage de la concurrente du héros, qui convoite également un rôle euh, dans la comédie musicale Hilo et Stitch, qui est évidemment une bitch, voilà, une gamine new-yorkaise avec euh, sa theater mom et euh, qui va être la favorite pour le rôle de Lilo.
0: Je me suis aussi demandé s'il n'y avait pas une petite pointe de trop raciste avec cette idée que cette overachiever soit, soit forcément une enfant asiatique, mais après on va nous dire qu'on cherche le mal partout.
1: <rire> non, bah, je t'avoue que je me suis fait la même remarque. <rire> euh a aussi un trope on va dire relativement euh, récent du euh, héros qui fait le buzz sur internet puisque euh, suite à sa performance de justement la chanson on Broadway euh, ça a été filmé du coup ça a vachement de succès sur les réseaux alors que enfin, ici ça n'a pas vraiment d'intérêt particulièrement dans l'intrigue
0: moi aussi j'avais remarqué ce, ce trop à propos des films de danse et notamment de la série euh, Step Up, euh, ce besoin de médiatiser, notamment par le biais d'internet et des réseaux sociaux, la performance de rue qui par euh, définition est du spectacle vivant. Donc ça m'a fait un petit peu penser à, à ça également.
1: Mmh, C'est vrai. Et on a aussi, bon tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, le cliché de l'audition où au début le héros chante mal car il est stressé, puis en fait il devient génial en reprenant confiance en lui. Ça, c'est vraiment un truc, dans aucun monde, ça ne marche. Si tu rates le début de ton audition, tu jartes et c'est tout.
0: Donc, vous l'aurez compris, hein, vraiment une accumulation de clichés, mais il y a un côté où plus il y a des clichés, plus c'est satisfaisant. Je sais pas, moi, ça m'a vraiment fait... C'est pas faux.
1: On est content de retrouver tous les tropes, quoi. Tous les tropes possibles et
0: imaginables. C'est ça. C'est un peu check, check, check. Ah oui, et puis il y a aussi ça moi, j'ai trouvé qu'il y avait aussi des, des choses assez touchantes, des, des petites pointes euh, pas si clichés, pas si mièvres que, que ça. Enfin, si mièvres et clichés, mais on va dire malgré tout pas si désagréables que ça. Des, des petites allusions qui en font un film pas uniquement que pour les tout-petits, on va dire. Euh, notamment le passage dans le bus où euh, c'est un moment où Nate veut rester à New York parce qu'il veut continuer le, le processus des auditions. Et euh, Libby, euh, elle rentre euh, bah, là où ils habitent, d'ailleurs je ne sais pas exactement où ils habitent, et euh, elle euh, lui fait un peu une déclaration, et lui, il lui répond qu'il euh, n'est pas comme ça, donc il crypto-dit euh, qu'il est gay en fait. Hein. Euh, mais c'est tellement si bilin, en tout cas pour la protagoniste, qu'il y a une dame qui est assise dans le bus à côté qui dit à Libby, euh, « Laisse-le partir et je, je vais t'expliquer euh, pendant le trajet retour euh, ». Je, je connais ça et moi j'ai même épousé le type. Donc voilà, j'ai bien aimé cet échange.
1: <rire> oui, oui, c'est assez mignon. Ouais. Ce qui fonctionne aussi pas trop mal, c'est la relation avec le frère, je trouve. Puisqu'on a donc le personnage de Nate qui souffre que son frère, qui est un peu un mec de base, on va dire, hein, puisqu'on l'a dit, c'est un sportif, etc. Il souffre que ce frère ait honte de lui. Et du coup, voilà, il y, y a tout ce parcours du film où à la fin, on va avoir une, une réconciliation des deux frères. C'est évidemment très prévisible, mais c'est touchant. Et puis en parallèle, on a le conflit sous-jacent entre la mère et la tante aussi. Elles se parlent plus depuis des années, et euh, pareil, elles vont être amenées à, à reprendre contact. C'est très bateau, mais ça fonctionne plutôt.
0: On peut noter euh, évidemment aussi hein, de grosses invraisemblances et incohérences, par exemple sur le processus d'audition, euh, le fait qu'il puisse continuer le processus, alors que de toute évidence, il n'est pas accompagné par un adulte. Bon, on va dire que, que ça passe quand même
1: mais, euh, oui, mais c'est surtout qu'au début, ils insistent vachement sur cet aspect, puis ensuite, euh, personne ne revérifie, donc pourquoi avoir fait tout un plat sur le fait qu'ils ne pouvaient pas participer, enfin bref.
0: <rire> Autre incohérence aussi sur le fait que bah, Libby, euh, au début, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est censée être super amoureuse de Nate... Puis d'un coup, non. Finalement, ils sont juste potes, et ça va très bien comme ça, et elle est heureuse d'avoir trouvé euh, sa vocation, et sa vocation à elle, c'est d'être agent. Donc, euh, si on puis le remarquer malgré tout, c'est-à-dire d'être son euh, adjuvant et son faire valoir à lui, quoi.
1: Ouais, moi j'ai trouvé vraiment assez nul, en fait, ce plot amoureux, ça apporte pas grand-chose à l'histoire. Et voilà, ce truc de la meilleure amie, en plus non blanche, qui n'est là que pour mettre en valeur le personnage masculin en étant amoureuse de lui. Enfin, c'est un peu relou. Un peu comme dans Everybody's Talking About Jamie, on en avait parlé. Mm. Et enfin, l'autre truc qui m'a un peu agacée dans le genre euh, truc complètement incohérent, improbable, c'est euh, la tante euh, qui abandonne son audition pour une pièce, un truc super prestigieux où elle a obtenu l'audition, etc., pour aller voir son neveu chanter. Euh, mais... Euh, <rire> Genre non meuf va passer ton audition C'est la chance de ta vie quoi Et en fait ça se résout à l'arrache au générique Parce qu'en fait même si elle est pas allée à l'audition Elle obtient quand même le rôle T'es là non en fait dans aucun monde <rire>
0: <rire> Bref <rire> Moi finalement face à cet objet On va dire qui est, qu est le monde de Je suis assez impressionnée qu'un tel film existe euh, ça veut dire que, est-ce que c'est à ce point marginal les, les bébés, enfin les enfants quoi, <rire> qui aiment les comédies musicales Finalement, il euh, y a tellement de productions mainstream qui vont mettre ça en avant, tout en soi-disant euh, mettant l'accent sur le fait que c'est un truc euh, de niche, euh, que moi vraiment je ne suis pas loin de penser que c'est pas du tout un truc de niche, et vraiment un, un truc euh, assez mainstream aux états unis quoi.
1: Euh, clairement, oui. Hein. Pour nous, c'est niche, mais aux états unis c'est vrai que ça l'est moins, tout en faisant semblant de l'être, en mettant en avant le fait que les, oui, theater kids, ouais, que les theater kids sont rejetés par les autres dans leurs établissements scolaires, qui sont un peu marginaux, etc. Mais, en fait, c'est quand même très très répandu. Enfin, c'est étonnant, ce truc-là. Et là, on est vraiment sur un film qui va faire plaisir à cette communauté, hein. J'aime bien les allusions variées à Wicked, à Fiddler on the Roof, à Geisel Dolls, à Pippin, on n'est pas sur des trucs, c'est pas juste Disney quoi, c'est vraiment l'ensemble de l'histoire de la comédie musicale, de l'histoire de Broadway qui est convoquée de temps en temps, c'est très ponctuel, hein, c'est dans des dialogues etc, mais par les personnages, donc c'est vraiment à adresser à des gens qui connaissent bien même des, des, des pièces
0: relativement anciennes. Oh, J'aime bien des répliques comme, par exemple, lorsque Nate parle du conflit, justement, entre sa mère et sa tante. Il dit, ah là là, elles ont une, une énergie très Glinda versus Elfeba, act one. Enfin, <rire> c'est quand même très spécifique comme réplique et comme référence pour comprendre. Faut connaître et avoir vu Wicked, quoi, donc ça, ça me fait marrer. Et
1: eh bien voilà, on est sur un film qui est adressé aux fans de comédie musicale. donc écoutez... Si vous nous écoutez, c'est qu'a priori, ça peut plutôt vous plaire quand même.
0: <rire> ça peut vous parler. Et voilà, et nous, on a vu. Et Enfin, moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé, même si je vous l'accorde, c'est pas le chef dœuvre cinématographique du siècle.
1: <rire> c'est plutôt mignon, ça vaut le coup d'être regardé. <rire> Dites-nous si vous l'avez vu et euh, ce que vous en pensez. On recevra vos avis avec un grand plaisir. Alors, est-ce qu'on fait la petite annonce euh, de notre prochain Cinéma Club
0: Bah, oui
1: <rire> On vous l'annonce, notre prochain cinéma club aura lieu le dimanche 26 juin, toujours au cinéma L'Archipel à Paris, et nous regarderons tous
0: ensemble le film In the Heights. Donc, euh, film d'été, film pour, euh, on va dire, euh, survivre à la, à la chaleur euh, <rire> ahurissante liée au réchauffement climatique. Donc, venez oublier que la terre brûle et tous vos soucis <rire> en regardant... Euh... Indirect avec nous. Ce sera une atmosphère très estrivale, très détendue. Venez en maillot de bain. Non, venez pas en maillot aimer... Enfin, je sais pas, quand même, venez si vous voulez en maillot de bain. Euh... <rire> Ça se tente. <rire> Ce sera super chouette. Et eh bien,
1: on en reparle bientôt sur nos réseaux sociaux, etc. Et en attendant, merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouvel épisode de All That Jazz. À bientôt.